0: Ganz herzlich möchte auch ich alle willkommen heißen, besonders alle, die heute zum ersten Mal hier sind, würdet ihr aufstehen. Alle, die heute zum ersten Mal hier sind, haben wir Gott segne, Gott segne, Gott segne. Ist noch jemand? Gott segne. Gott segne, Gott segne. Der Herr möge uns wirklich alles segnen. Wir sind schon durch die Chorlieder gesegnet worden. Wir haben doch die Liederdichter zum Ausdruck gebracht, was ihnen die Gnade, das Wort, was ihnen der Herr bedeutet hat, wie die Psalmen, Im Alten Testament, so sind doch tausende Lieder gesungen worden, besonders seit der Reformation, als das Evangelium neu auf den Leuchter gestellt wurde. Brüder und Schwestern, nochmals möchte ich es betonen, fühlt euch zu Hause Fühlt euch wohl, öffnet eure Herzen, dass Gott mit uns reden kann. Nur einen ganz kurzen Bericht und dann die Grüße aus der ganzen Welt. Ihr wisst, ich habe eine der längsten Reisen gemacht und es waren nicht die großen Versammlungen, aber dennoch... Offene Türen in verschiedenen Gemeinden, ob auf Sumatra oder Java, ob in Medan, ob in Jakarta, Gott hat die Türen und die Herzen geöffnet und auch besonders in der Universität, wo alle Studenten, die es möglich machen konnten, und christlichen Glauben sind zusammenkamen, um das Wort des Herrn zu hören. Gott hat wirklich Türen und Herzen geöffnet. Als ich den Doktor Litoe fragte: "Sag mal, wie alt bist du eigentlich?" war seine Antwort: "Nächstes Jahr werde ich 80." Und dann war meine Antwort, dann bist du Jahrgang 32. Nein, sagt er, ich bin Jahrgang 33. Und dann fiel mir ein, dass ich nächstes Jahr auch 80 sein werde. Also es war, wie gesagt, bis auf die letzte Versammlung, da war ich insofern enttäuscht, weil Pfingsten, Charismatik und auch Judentum gemischt war, wo Frauen und Männer das Gebetstuch umgelegt haben. Und da hat mich der Schmerz so tief erfasst, wirklich so tief, dass ich zum Ausdruck in Liebe, Gebracht habe. Man kann alles machen. Man kann wirklich auch ein Gebetstuch umhängen und sogar Psalmen in Hebräisch aufsagen. Hat sich alles schön angehört. Die haben Psalmen in Hebräisch auswendig gelernt und immer wieder Elohim Adonai und wieder aufgesagt. Als ich dann dran war, kam natürlich das Wort des Herrn und ich habe Adressen gesammelt und das Wort des Herrn wird auch da ausrichten, wozu es gesandt wurde. Aber was mich zutiefst bewegt und erfasst hat, war die Tatsache, dass Menschen, auch in Pfingstgemeinden, in charismatischen Gemeinden, in jüdisch orientierten Gemeinden einfach alles feiern, ihre Feste feiern und von dem, was Gott verheißen hat und was Gott in unserer Zeit getan hat, nichts gehört haben. Und das war die Tatsache, die mich sehr, sehr erfasst hatte und ich dann auch in Liebe zum Ausdruck bringen musste. Das hat Gott mir geschenkt, dass ich keine Rücksicht nehme, dass ich den ganzen Ratschluss Gottes wann und wo immer verkündige und es Gott überlasse, was er durch sein Wort aus Gnaden ausrichten kann. Der letzte Flug war tatsächlich zwölf Stunden und fünfzehn Minuten. Tja, das sind einfach mal Entfernungen, aber Gott sei Dank, dass wir nicht mehr wie in den Tagen der Apostel zu Fuß oder mühsam, mühsam mal eine Bootfahrt machen, sondern dass wir in einigen Stunden von einem Kontinent auf den anderen fliegen können. Möge Gott der Herr mit uns, die wir heute hier versammelt sind, ich weiß nicht, ob ich Namen nennen soll, einen möchte ich nennen, das ist Bruder Wahlström, der heute in unserer Mitte ist, Gott, der Herr, segne dich ganz besonders. Vor vielen, vielen Jahren, ich meine, es war in Helsinki, habe ich diesen jungen Mann getroffen und der Herr hat ihn gesegnet, begnadigt und auf den Weg des Heils geführt. Dann haben wir besondere Grüße von Bruder Russ. Bruder Schmidt hat diese besonderen Grüße mitgebracht, und die möchten wir einfach weitergeben. Dann von Bruder Motika aus Johannesburg. Dann von Bruder Manasse. Woher müsste ich gerade na in war Fall Bruder Manasse? Und dann Bruder Janusz, das ist Polen. Dann Bruder Dr. Bi, einer meiner uralten Freunde, die dabei waren, als die ersten Versammlungen im Kongo stattfanden. Dann Bruder Ngonga, Bruder Nyagi aus Nairobi, Bruder Atembe aus Kamerun, Bruder Mamwa aus Australien, Bruder Josef aus Kinshasa, dann ein Bruder Josef aus Lagos, Nigeria. Da ist wohl eine der größten Gemeinden innerhalb der Botschaft in Westafrika. Etwa 5.000 Leute sind dort in der Versammlung. Dann haben wir Denver, Colorado, unser Bruder Moses. Dann Grüße aus Rumänia. Gott segne unseren Bruder. Grüße aus Atlanta. Grüße aus Toronto. Grüße aus Ottawa. Grüße, das ja, soll ich noch alle vorlesen. Grüße aus Ungarn. Grüße vom Bruder Forestieri aus Italien. Grüße vom Bruder Grazian aus Aschdott, Israel. Grüße aus Kuba. Grüße aus Kuba. Gott segne unsere Geschwister dort. Und dann Grüße aus Kapstadt, von dem Universitätsprofessor. Er ist innigst mit uns und mit dem Herrn verbunden. Und dann Grüße von Bruder Graf. Besondere Grüße von Bruder Graf. Der Herr möge ihn segnen. Er hatte eine der größten und kompliziertesten Operationen, die man haben kann. Und Gott hat Gnade geschenkt. Wirklich Gnade geschenkt. Ich muss mal darüber nachdenken. Am letzten Wochenende im Januar war er in der Versammlung in der Zwischenzeit einen Tumor von viereinhalb Kilo herausoperiert. Und jetzt am Sonntag war er wieder gesund und munter in der Versammlung in Zürich. Dem Herrn sei Dank. Dann Grüße von Bruder Etienne Genton mit dem Wort aus 1. Thessalonicher 5. Und das geht uns immer zu Herzen. Wir, liebe Brüder, sind nicht in der Finsternis, dass uns dieser Tag überraschen könnte, sondern wir sind allzumal Kinder des Lichtes. Und das erinnert mich an Johannes 8, Vers 12, wo unser Herr gesagt hat, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Soweit die Grüße. Und jetzt nur ganz kurz auf das letzte Jahr Und auf das, was schon in diesem Jahr vor sich geht. Hier ein ganz offizieller Bericht. Hier steht es in der Überschrift, noch nie gab es so viele und hohe Schäden durch Erdbeben. Und dann wird alles aufgeführt auf der Weltkarte, wo was geschah, Resultat. 291 Milliarden Schaden allein im letzten Jahr entstanden durch Naturkatastrophen und was immer geschehen ist. Aber das, was uns am meisten bewegt, sind solche Fotos mit dem Papst auf dem Tempelberg. Und wenn man dann liest, wirklich liest, liest, was an Verhandlungen vor sich geht, über den Tempelberg, über den Berg Zion, hier sind all die Artikel, jeder kann sie herausholen aus dem Internet. Israel und der Vatikan erzielen substanzielle Fortschritte Man kann sich wirklich über das, was vor sich geht, informieren. Deutscher Diplomat wird EU-Sonderbeauftragter, war bis jetzt Botschafter in Syrien. Dann Aldi, der Papst reist im September in den Libanon. Brüder und Schwestern. wir, Wir lesen die Dinge ja nicht nur vor, sondern... Wir gehen zum prophetischen Wort, zum prophetischen Wort. Verhandlungen über den Berg Zion, Verhandlungen über den Tempelberg. Und wie es ja in der biblischen Prophetie vorausgesagt wurde, so wird es auch geschehen. Noch eine Überschrift, Vatikan und Palästinenser, Verhandeln über den Grundlagenvertrag. Alle werden mit eingezogen, je nachdem, worum es geht. Und irgendwann in unserer Zeit wird es dann geschehen, dass der Bund geschlossen wird mit der Volksmenge, wem Propheten Daniel geschrieben steht. Und Brüder und Schwestern, mich bewegt einfach, Der Gedanke, dass sich vor unseren Augen biblische Prophetie aber so gewaltig erfüllt, dass wir wirklich zu Herzen nehmen müssen, was der Herr vorausgesagt hat, sei es über Israel. Man kann doch all die Bibelstellen nachlesen im Jesaja im Jeremia, im Hesekiel, sogar in den kleinen Propheten, was Gott am Ende der Tage tun würde, dass er Israel aus allen Völkern und Sprachen in ihr Heimatland zurückbringen würde. Das alles geschieht doch vor unseren Augen. Wir können doch all diese Bibelstellen lesen und einfach ausrufen, geliebter Herr, du hast uns die Augen geöffnet. Heute in unserer Zeit erfüllt sich das, was du vor 3000, vor 2000 Jahren gesagt hast. Und dann denken wir an Matthäus 24. Wie oft kann man da sagen, heute erfüllt sich diese Schrift vor unseren Augen. Man kann wirklich von Kapitel zu Kapitel gehen und immer wieder ausrufen, heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt. Bis hin zu der gewaltigen Verheißung. Ich sende euch den Propheten Elia, Ehe, der große, und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wir dürfen doch ausrufen, das Wort ist doch unter uns und in dieser Zeit erfüllt worden. Und hätte es der Herr im Neuen Testament nicht bestätigt, dann würden wir es doch gar nicht so betonen. Aber er hat es doch im Neuen Testament bestätigt, in Matthäus 17, Vers 11. In Markus 9, Vers 12. Und immer wieder können wir neu ausrufen. Heute in unserer Zeit ist diese und diese und alle Schriftstellen erfüllt. Sogar als unser Herr in Lukas 17 sagte, zu der Zeit, wenn der Menschensohn sich offenbart, wird es sein, wie in den Tagen Noahs, zur Zeit Sodoms und Gomorras. Hat es je eine solche Zeit gegeben, wie die, in der wir jetzt leben? Alles ist Sodom und Gomorra geworden, von oben bis unten, von überall, von Höchsten, ja, Stellen bis zum niedrigsten Bürger. Die gesamte göttliche Ordnung ist auch nicht mehr da. Was damals im Kleinen geschah, geschieht doch jetzt ganz offiziell im Großen. Und dann wissen wir, dass nur wer wirklich wiedergeboren ist, seine lebendigen Hoffnung mit Christus gekreuzigt und mit ihm in der Taufe begraben und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden ist, nur alle wirklich Wiedergeborenen werden aus allem, was über diese Welt gekommen ist, herausgenommen. Und ich wage zu sagen, dass es keinen einzigen homosexuellen Gibt, der wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung. Ich glaube, wie die Schrift es sagt, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Genauso sind all die anderen Bibelstellen nur Für die wahrhaft Gläubigen anwendbar. Alle anderen können tun und lassen, was sie wollen. Aber das, was der Herr der Gemeinde zu sagen hat, das respektieren wir. An dem, an dem andere vorbeigehen und nicht angesprochen werden. Wir werden durch jedes Wort Gottes angesprochen. Und ich habe es ja bereits erwähnt, die Chorlieder waren so zutreffend, gingen doch so zu Herzen. Und dann, als unsere Geschwister von Maranatha gesungen haben, man wagt es kaum, den Vers zu lesen, in dem dieses Wort im Korintherbrief geschrieben steht. Eine der ernsten Verse überhaupt in der heiligen Schrift Paulus hat im 1. Korinther im 1. Korinther im 16. Kapitel in Vers 21 gesagt 1. Korinther 16. Kapitel von Vers also Vers 21 hier mein des Paulus eigenhändiger Gruß, wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht, Maranatha. Das ist ein ganz ernstes Wort. Wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht, der bleibt unter dem Fluch. Aber wer von Gott geliebt wurde und wer ihn liebt, ist aus dem Fluchbereich herausgenommen worden und in den Bereich des Segens gestellt worden. Nur alle, die im Ungehorsam und im Unglauben verharren, stehen unter dem Fluch. Und alle, die ein anderes Evangelium verkündigen, stehen auch unter dem Fluch. Und dann sind wir bei dem heiligen Ernst, dass es bei Gott keine Kompromisse gibt. Derselbe Paulus hat doch in Galater dem ersten Kapitel geschrieben. Und wenn wir selbst oder ein Engel vom Himmel käme und euch ein anderes Evangelium verkündigen würde, der sei verflucht. Unter dem Segen Gottes stehen nur alle, die im Willen und im Worte Gottes sind. Und wir können nur im Worte Gottes sein, wenn wir im Willen Gottes sind. Und nur wenn wir im Willen Gottes sind, können wir im Worte Gottes sein und auch darin geheiligt werden. Und so erkennen wir aus Gnaden, geliebte Brüder und Schwestern weltweit, dass Gott einen letzten Ruf, eine letzte Botschaft aus Gnaden an alle Völkersprachen richtet. Ja, wir können sogar, wenn wir Matthäus 24, Vers 14 lesen, das Evangelium vom Reich Gottes, wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Wir können doch laut ausrufen, heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt. Gott hat uns doch die Gnade geschenkt und zum Ursprung, zum Anfang zurückgebracht. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und wie wir im Timotheusbrief mitgelesen haben, im ersten Timotheus, im ersten Kapitel, im 17. Vers, ihm aber, ihm aber, dem Könige der Weltzeiten, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei die Ehre, Und Verherrlichung in alle Ewigkeiten. Amen. Wer kann das so bestätigen, wenn die gesamte Christenheit in der Trinitätslehre erfunden wird und glaubt, dass Gott in Ewigkeit den Sohn gezeugt hat, Einen solchen Vorgang gab es nicht und gibt es nicht. Gott ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Zeugung geschah hier auf Erden. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ewigkeit hat kein Heute und hat kein Morgen. Ewigkeit war immer und wird immer sein. Und wir glauben von ganzem Herzen, wie die Schrift sagt, dass sich Gott persönlich im Himmel als unser Vater, auf Erden, im Sohn und in der Gemeinde durch den Heiligen Geist offenbart, nicht mehrere Götter, sondern ein Gott, ein Gott, der sich immer wieder auch im Alten Testament geoffenbart hat. Brüder und Schwestern, Für uns, die wir besonders das prophetische Wort respektieren, uns darin vertiefen und die Orientierung aus Gnaden finden, muss trotzdem immer wieder neu gesagt werden, was in Matthäus 25, Vers 10 geschrieben steht, nämlich die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen wollen, auch das, was der Herr in Matthäus 24 gesagt hat, dass die Speise ausgeteilt wird und dass Gott uns wirklich über alles, was er bereitet hat, setzen würde und dass wir tatsächlich nach 2000 Jahren den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen können. Und das hat Gott uns alles aus Gnaden geoffenbart. Und wir haben direkten Anteil an dem, was Gott verheißen hat. Und wir schämen uns nicht, es auch zu bekennen, was der Herr Bruder Brenhem gesagt hat dass die Botschaft, die ihm anvertraut wurde, dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde. Amen. Seid einmal ehrlich. Und wenn wir wüssten, was Gott in den Tagen Abrahams, Moses und auch zu Anfang des neuen Bundes getan hat, es wäre schön. Aber wenn wir nicht wüssten, was Gott für unsere Zeit verheißen und was er gegenwärtig tut, wenn wir nicht zu Apostelgeschichte 3, Vers 21 zurückgehen könnten und sagen: Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu den Tagen der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund aller Propheten verheißen hat. Dass wir immer wieder zum Worte Gottes zurückgehen und jedes Mal neu ausrufen können, heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt. Und das unterscheidet uns tatsächlich von allen anderen. Von allen anderen, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben, die Verheißungen, Glauben, annehmen, geoffenbart bekommen und dabei vernünftig bleiben. Nicht abheben, sondern wirklich immer im Gleichgewicht, im Wort, in der Gnade, in allem vor dem Angesicht unseres Gottes verharren dürfen. Gestern rief mich jemand an und sagte, Die Offenbarung der Siegel wird erst geschehen, wenn die Gemeinde schon entrückt ist. Und ihr wisst ja, was ich darauf zu antworten habe. Das, was Gott uns zu sagen hatte, ist doch schon im März 1963 geschehen. Aber Gott sei Dank, dass wir nichts missverstehen und nichts hineindeuten Und das ist auch sehr wichtig, Brüder und Schwestern. Nicht, was du oder ich über Gottes Wort sagen wollten oder können, sondern das, was Gott durch sein Wort zu uns spricht. Darauf darauf kommt es an. Wenn dann aber irgendjemand sagt, der Herr ist gekommen, die Entrückung habe stattgefunden, weil es eine Offenbarung ist, die Entrückung ist keine Offenbarung. Die Entrückung ist die größte Realität, die stattfinden wird. Aber es muss dir geoffenbart werden, dass du zubereitet wirst, dass du dabei wirst, dass du dein Haupt erheben kannst in dem Wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Ihr wisst, wir werden uns dafür nicht entschuldigen, dass wir unseren Stand hundertprozentig auf dem Worte Gottes und im Worte Gottes eingenommen haben. Nur, was die Schrift sagt, sagen wir nicht mehr und nicht weniger. Und die Schrift sagt ja, wenn der Herr wiederkommen wird mit der Posaune Gottes, mit der Stimme des Erzengels, Dann werden die Toten in Christo zuerst auferstehen und dann werden wir, die wir leben und übrig bleiben, verwandelt und gemeinsam in den Wolken dem Herrn entgegengerückt werden in der Luft. Grundsätzlich alles so wie Gottes Wort es sagt. Und deshalb lasst uns noch, ein paar Bibelstellen betrachten, besonders heute aus dem Petrusbrief, wie dieser Mann Gottes von der Wiederkunft des Herrn geschrieben hat. Es war das Hauptthema in den Briefen der apostel die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Erster Petrus, erstes Kapitel und hier, die bekannten Verse von Vers 13, 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 13. Darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Auf die Gnade, die uns dargeboten ist, in Jesus Christus, unserem Herrn, in der Offenbarung. Er ist die Offenbarung Gottes im Fleisch. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und uns ist diese Gnade, Angeboten und geschenkt worden in der Offenbarung Jesu Christi, unserem Herrn. Und dann steht in Vers 14, als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig. Es ist nicht schwer, dem Herrn zu folgen, wenn man mit Christus gekreuzigt wurde und wirklich von Herzen sagen kann, nicht mein, sondern dein Wille, nicht wie ich will, sondern wie du willst, dass wir wirklich unseren Willen in den Willen Gottes hineinlegen. Ihr wisst ja alle, dass der Feind, mit dem ich will, begonnen hat. Ich will, Jesaja 14, ich will mich erheben. Ich will mich dem Höchsten gleichmachen. Ich will, ich will. Und dann sehen wir unseren geliebten Herrn und Erlöser, der unseren Fluch auf sich genommen hat, unsere Gottesferne auf sich genommen hat. Und er, er war unser Vorbild und nur durch ihn und mit ihm können auch wir das Wort Gottes ausleben und erfüllen, was der Herr von uns fordert. Und seid einmal ehrlich, es ist nicht schwer. Es ist überhaupt nicht schwer, gemäß dem Worte Gottes zu leben. Auch ihr Schwestern, sagt einmal ganz ehrlich, sind euch die Passagen, die im Worte Gottes gerade den Schwestern, den Frauen einiges mit auf den Weg geben? Bereitet es euch Not? Oder seid ihr dankbar, dass die göttliche Ordnung wiederhergestellt wurde? Und dann ist Harmonie, dann ist Segen, dann kann der Herr mit uns sein, genauso mit den Brüdern, dass auch wir erkennen, dass Christus unser Haupt ist. Unser Haupt ist, denn so steht es geschrieben, Gott, Christus, Mann und Frau. Diese göttliche Ordnung muss tatsächlich hergestellt werden und der Gehorsam muss offenbar werden. Er gehört zur Zubereitung, denn nicht nur die Herausrufung, sondern die Zubereitung muss und wird geschehen dann heißt es hier im 16. Vers, weil ja doch geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Einfach Gott geweiht, unter Gottes Wort gestellt, aus dem Ungehorsam, aus dem Unglauben, in den Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen übergeben wurde. Und hier liegt ja auch eine Frage mit Epheser 4, Vers 5. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Darüber braucht man gar nichts zu sagen, nur zu glauben, wie geschrieben steht. Und dann kann die göttliche Ordnung eingeführt und ihren Lauf bei uns allen nehmen. Dann im 1. Petrus im 4. Kapitel, 1. Petrus im 4. Kapitel, haben wir doch von Vers 7 das uralt bekannte Wort an uns gerichtet in dieser Zeit. 1. Petrus 4. Kapitel von Vers 7. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Wir können doch sagen, heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt. Wir sind nicht nur in der Endzeit, wir sind am Ende der Endzeit angekommen. Und trotzdem die Mahnung, nüchtern, wahr und klar zu bleiben. Jung und alt, groß und klein, Mann und Frau, Bruder und Schwester, nüchtern und klar in allem zu bleiben, im irdischen Bereich, im geistlichen Bereich, einfach nüchtern in allem bleiben. Lesen wir es noch einmal. Das Ende aller Dinge steht nahe bevor. Er sagt einmal Amen. Amen. Denn, denn so ist es, so ist es. Und dann der zweite Teil. Werdet also besonnen und nüchtern zum Gebet. Nicht Unbesonnenheit, nicht Unnüchternheit, sondern nüchtern, klar und wahr vor dem Angesicht Gottes. Und im Gebet den Willen Gottes suchen und dann im Worte Gottes aus Gnaden finden. In Vers 8 wird uns gesagt, vor allem aber hegt innige Liebe zueinander. Wollen wir dazu auch Amen sagen? Dass diese innige Liebe, die erste Liebe, und es heißt im ersten Sense schreiben ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Diese wirklich göttliche Liebe. Und hier sind wir schon bei dem sehr wichtigen Punkt. Die Geistestaufe ist doch das, was Gott mit uns als seinen Söhnen und Töchtern vorhat. Dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wird durch den Heiligen Geist. Und dass alle Gaben in dieser göttlichen Liebe eingeordnet werden, wie ein Getriebe im Öl sein muss, damit alles reibungslos geht, so muss alles in der Gemeinde, in der göttlichen Liebe eingebettet werden und dann, werden Garten und Früchte des Heiligen Geistes offenbar werden. Lesen wir es noch einmal, Vers 8. Vor allem aber hegt innige Liebe zueinander, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge zu. Es gibt keinen einzigen Gläubigen, der bei dem anderen vor der Türe kehren möchte, der da irgendwie eine Decke aufheben möchte und sagen hör mal her, du hast doch sicher gesündigt. Jeder schlägt sich an die eigene Brust. Jeder kommt zum Herrn so, wie er ist und ruft ihn an und bittet um Vergebung und empfängt sie auch. Und dann in Vers 9, seid gastfrei, untereinander ohne Murren, alles soll ohne Murren getan werden in der Furcht Gottes, durch die Kraft Gottes. Dann geht es ja immer weiter, Vers zehn und Vers 11, die einander ein jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der mannigfachen Gnadengaben Gottes. Dienet einander, nicht urteilt einander, nicht kritisiert einander, sondern dienet einander in der Liebe. Und jeder betätige die Gabe, die er von Gott empfangen hat. Und das ist immer zur Auferbauung der Gemeinde. Alles, was von Gott eingesetzt wurde und wird, dient zur Auferbauung der Gemeinde. Nachzulesen 1. Korinther 12, 1. Korinther 14, Epheser 4 und andere Stellen. In Vers 11 lesen wir im 1. Petrus 4, redet jemand... So seien seine Worte wie Aussprüche Gottes. Und das bedeutet, so spricht der Herr. Also, was wir vortragen, was wir sagen, muss Gott schon gesagt haben. Denn nur dann können wir sagen, so spricht der Herr, wenn wir sagen, was er schon gesagt hat. Könnt ihr das begreifen? Ich hoffe, dass es klar genug ist. Redet jemand, so seien seine Worte wie Aussprüche Gottes. Die Propheten hatten das so, spricht der Herr. Und sie haben es verkündet Und Gott stand dahinter. Und wie Bruder Prinim so schön sagte, wenn zum Beispiel jemand sagen würde, Bruder Neville er war ja der Gemeindeleiter, hat das und das gesagt, dann kann man es nur sagen, wenn er es wirklich gesagt hat und nicht nur in den Raum stellen, als hätte er es gesagt. Genauso hier mit dem, was hier geschrieben steht. Redet jemand, so seien seine Aussprüche wie Worte Gottes. So seien sie das, was Gott schon in seinem Worte gesagt hat. Wir geben es nur weiter. Dann hat jemand Dienste zu leisten, so tue er es in der Kraft, die Gott verleiht, damit in allen Fällen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Immer wenn wir das weitergeben, was Gott wirklich gesagt hat, dient es zur Auferbauung der Gemeinde. Ich schreibe ja auch jetzt an einem Rundbrief, er soll ja zum 50. Jubiläum, zum ersten Wochenende im April herauskommen Und da muss man einfach sagen, wer nicht auch die Predigt im Bruder Brennems sorgfältig liest und dann unterscheidet, wo er als Mensch etwas sagt oder wo er sagt, was Gott schon gesagt hat. Wie oft hat er Jagdgeschichten erzählt. Auch er war nur ein Mensch. Und besonders... Seine Aussage, ich warte auf den Moment, wo ich nach Israel gehen werde, um dort das Evangelium zu verkündigen. Auch er war nur ein Mensch, aber wenn er in der Gebetsreihe war und Gott ein Gesicht zeigte und er das sah, was diese Person betrifft, dann konnte er sagen, der Name ist so und so, du kommst von dort und dort, hast die und die Krankheit. Und dann war es, so spricht er. Und die gesamte Verkündigung des Heilsratschlusses unseres Gottes ist, so spricht er. Aber nehmt auch Paulus. Paulus hat doch in sein, sogar in seinen Briefen ganz Persönliches mitgeteilt hat einmal gesagt, bring mir den Mantel mit, bring mir die Pergamentpapiere mit. Paulus hat doch in seinen Briefen auch ganz privat Dinge gesagt, die er zu sagen hatte. Und wir, die wir von Herzen glauben, wissen doch, wo ist die Verkündigung und wo ist das, was Paulus privat zu sagen hatte. Genau dasselbe ist mit Bruder Brenheim. Er war Mensch. Er hatte das Recht, auch über das Jahr 77 zu sagen, was er gesagt hat. Und es ist gekommen und ist gegangen. Und einige haben ihre Hoffnung darauf gesetzt, dass es das Ende sein würde. Und es war nicht das Ende, sondern Gott hat weitergemacht. Und was war's? Er hatte nachgelesen, dass 1977 das 50. Halljahr sein würde vom ersten Halljahr. Aber wer hat denn gesagt, dass am 50. Halljahr die Zeit zu Ende gehen sollte? Gott hat es doch nicht gesagt. Also haben wir einfach zu unterscheiden und alles biblisch und göttlich einzuordnen und zu wissen, dass... Was gesagt wurde, was Gott schon in seinem Worte gesagt hat, ist und bleibt Gottes Wort. Was privat gesagt wurde, auch ich, wenn ich irgendetwas privat sage, dann ist das doch meine Angelegenheit. Wenn ich jetzt sagen würde, so Gott will, werde ich am Mittwoch äh, noch die nächste Reise machen bis nach Malaysia und bis nach Burma, Yangon und so weiter, dann ist das nicht Verkündigung des Wortes, dann ist es eine Bekanntmachung, die ich weitergebe. Aber wenn wir dann zurückkommen zum Wort und hier lesen, dienet einander und eure Aussprüche sei, seien wie, wie Worte Gottes. Wie Worte Gottes. Also dienet einander ein jeder, mit der Gnadengabe. Und Brüder und Schwestern, wer diese nüchterne Betrachtungsweise hat, wird vor jedem Menschenkult bewahrt bleiben. Dann wird nicht ein Mensch geehrt und verherrlicht, sondern Gott allein gebührt die Ehre in alle Ewigkeiten. Und so sehen wir, dass die Heilige Schrift einfach alles wunderbar geordnet hat. Noch im 1. Petrus im vierten Kapitel, ebenfalls diese bekannten Worte, Geliebte, ja, 1. Petrus, 4. Kapitel von Vers 12, Geliebte, lasst die Feuerglut, die zur Prüfung über euch ergeht, nicht nicht bitte gut zu, befremdlich auf euch wirken, als ob euch etwas Unbegreifliches widerführe, sondern freuet euch darüber in dem Maße, wie ihr Anteil an den Leiden Christi bekommt, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln könnt. Wer geht jetzt durch Verkennung, durch Verachtung, durch Verleumdung? Alle anderen, alle anderen sind hoch in Ehren. Man kann es überall nachlesen. Der Einzige unter all den großen Evangelisten, der USA der verleumdet wurde der missverstanden wurde war Bruder Brenheim alle anderen waren und bleiben hoch angesehen und entschuldige dich nenne sonst auch keine namen aber besonders in Tulsa Oklahoma der mann den eine brenheim versammlung kam an Tuberkulose, hoffnungslos erkrankt war und zu Bruder Prennim und zum Gebet kam und Gott ihn heilte, dem gehört ein ganzer Stadtteil, dem gehört ein großes Krankenhaus, dem gehört eine vierspurige Autobahn, die durch sein Gelände hindurch führt. Ich war dort, ich habe es doch gesehen. Alle sind hoch angesehen. Alle, die weltbekannt wurden, sind hoch angesehen. Aber der Mann Gottes, der Mann, den Gott als Prophet gebrauchte, um uns zum Wort zurückzubringen und die letzte Botschaft zu verkündigen, der wird verachtet, verkannt und bis auf den heutigen Tag auch in den Massenmedien erwähnt. Und immer nur mit Verachtung und Verkennung. Wer wird in unserem Lande? Wer wird in ganz Europa? Wer wird verachtet? All die Gemeinden, die alle Körperschaft des öffentlichen Rechts sind, die anerkannt sind, die alle mit am grünen Tisch oder am schwarzen Tisch sitzen, was immer es sein mag, da sagt kein Mensch etwas. Aber wir die wir biblisch glauben, biblisch taufen, die wir uns nach Gott sehnen, weil er ein Verlangen in uns hineingelegt hat, die wir bereit sein möchten, wenn der Herr wiederkommt. Er hat ja die Verheißung gegeben, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder und werde euch zu mir nehmen damit ihr seid, wo auch ich bin. Wer hat denn jetzt erkannt, worum es geht? Was bedeutet all den anderen Gemeinden das Wort Herausrufung, Zubereitung, das mit Gott und mit Gottes Wort in Übereinstimmung gebracht werden? Alle gehen daran vorbei. Und daran sehen wir tatsächlich, ohne überheblich zu sein, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben, dass er uns gerufen, dass er uns auserwählt hat. Und die Auserwählung wird dadurch bestätigt, dass wir glauben, was er vor Grundlegung der Welt bestimmt hat. Ihr könnt es nachlesen. Auch in Matthäus 13 steht geschrieben, dass er den Mund auftat, um darzutun, was seit Grundlegung der Welt verborgen war. Und dann kommen die sieben Gleichnisse, in denen der Herr kundgetan hat, was zum Reich Gottes gehört, aber was schon vor Grundlegung der Welt vorausbestimmt worden war. Und dann lesen wir im Epheser, dass auch wir, vor Grundlegung der Welt erwählt worden. Und dann lesen wir, dass wir bei der Wiederkunft unseres Herrn in sein Bild umgestaltet werden und dass wir ihn sehen werden, wie er ist. Amen. Welch eine Gnade hat Gott uns geschenkt, dass wir die letzte Sendung, die Gott schenkte, auf- und angenommen haben, auch das schreibe ich in diesem Rundbrief, wer die vorangegangene Sendung nicht verstanden hat, wird auch an der Sendung, die jetzt ausgeführt wird, vorbeigehen. Wird daran vorbeigehen, obwohl es eine Fortsetzung ist. Aber nur wer die Sendung gemäß Malachi, die Sendung, wie Gott sie verheißen hat, erkennt, wird annehmen, was Gott seit der Zeit getan hat, dass nämlich die Botschaft tatsächlich ohne mein Hinzutun in alle Welt getragen werden konnte, weil Gott es so im Voraus bestimmt hat. Das hatte mit meiner Entscheidung überhaupt nichts zu tun, Das war die Entscheidung Gottes, die er getroffen hat. Und auch diesbezüglich können wir dann einfach sagen, heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt. Und wenn wir zum Propheten Amos gehen, dass Gott einen Hunger senden würde, die Worte des Herrn zu hören, wenn wir zu all den prophetischen Schriften zurückgehen, und dann auch zum Neuen Testament und sehen, dass Gott immer über seinem Wort gewacht hat und dass er es zur Erfüllung brachte. Lass mich das abschließend noch sagen. Wir brauchen keinen achten Botschafter, keinen Josua und wir brauchen keinen Elisa. Aber wir brauchen den Anschluss. Den Anschluss an das, was Gott auf übernatürliche Weise gewirkt hat. Wir brauchen die Auswirkung dessen, was Gott vorhatte und was er auch getan hat, und um gegenwärtig zu... Ihr wisst, ich bin auch mit Bruder Menard von Amman aus auf den Berg Nebo mit dem Taxi gefahren. Und er war ja einer meiner besten Begleiter auf all den Reisen, und wir standen tatsächlich dort auf dem Berge Nebo, auf dem Mose stand, und er durfte ja hineinschauen, hineingehen durfte er nicht. Wir haben runtergeschaut, rechts Jericho, links MGD, 40 Kilometer in etwa Jerusalem. Und ich dachte bei mir selber, O oh Herr, du ewig treuer Gott, hier war Mose so weit habt ihr das Volk geführt, dann hast du ihn zu dir genommen, aber dann folgte der nächste Abschnitt. Es ging doch weiter, es ging doch weiter. Und genauso ist es doch in unserer Zeit geschehen, dass Gott einfach weiter wird, bis wir gemeinsam die Vollendung erleben werden. Unser Gott ist ein treuer Gott, er wacht über seinem Wort und lasst es mich mit aller Deutlichkeit sagen. Wir haben direkten Anteil an dem, was Gott gegenwärtig tut, aus Gnaden bekommen. Wir sind nicht daran vorbeigegangen, wir haben das, was Gott schon getan hat, gesehen, anerkannt und sind aus Gnaden weitergegangen und geben die göttliche Botschaft, so wie wir sie empfangen haben und, ich sage es noch einmal, aus diesem heiligen Wort verkündigen können. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden. Möge auch heute allen Gnade, widerfahren. Ich weiß, dass sehr viele Nöte im Lande sind, in den Familien sind. Ich weiß, dass Brüder und Schwestern in Krankenhäusern, in Altenheimen in Nöten sind, dass Familien in Nöten sind, dass Ehen in Nöten sind. Wir wissen es doch. Aber heute werden wir dem Herrn vertrauen, werden füreinander beten, dass allen, die niedergedrückt sind, dass alle, die eine Last zu tragen haben, dass sie ihr Vertrauen auf Gott, den Herrn setzen. Und an Jesaja 53 denken, er, unser Herr und Erlöser, ward verwundet, um unsere Sünden willen. Er hat alles auf sich genommen. Sogar unsere Krankheiten hat er auf sich genommen und unsere Schmerzen. Und in seinen Wunden sind wir geheilt worden. Nehmt es für euch an. Nehmt es für die an, für die er im Gebet eintretet. Und möge es wirklich eine Fürbitte sein, die von Herzen kommt, und dann auch zu Herzen geht. Heute, so ihr seine Stimme höret, und das ruft er uns in Matthäus 11 zu, kommet her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Nicht nur Belehrung, nicht nur prophetisches Wort, Einführung in die Ruhe Gottes, das volle Evangelium und die Kraft Gottes persönlich erleben. Heute ist der Herr gegenwärtig, hat es nicht nur verheißen, er hält sein Wort. Auch die Verheißung ist Ja und Amen. Ich werde bei euch sein alle Tage bis an der Weltende, ungeachtet, was kommt oder geht. Seine Verheißung bleibt bestehen und wir sind Kinder der Verheißung. Wir nehmen es im Glauben von ganzem Herzen an. Möge der treue Herr seinen Weg mit seiner Gemeinde mit der Blut erkauften Schach haben, mögen wir alle erkennen, dass wir nur im Wort Gottes geheiligt werden können, nur im Blut des Lammes gewaschen werden können, dass Wort Blut und Geist zusammen gehören, dass Gott auf übernatürliche Weise auch heute Abend in uns allen aus Gnaden wirken könnte und dass sein Wort auch heute nicht leer zurückkommt, sondern alle auf der ganzen Erde aus Gnaden gesegnet werden. Ihm, dem alleinigen Gott, der über seinem Worte gewacht hat und weiterhin wachen wird und nicht nur über seinem Wort, sofern wir, sein Wort aufgenommen haben, wacht er über uns. Und dann wird er sein Wort, das wir glauben, durch uns zur Erfüllung bringen. Ihm, dem treuen Herrn und Gott, sei der Anbetung, er hat begonnen, er wird vollenden, er hat herausgeführt, er wird hineinführen. Er, der begonnen hat, Er wird auch vollenden auf den glorreichen Tag seiner herrlichen Wiederkunft. Und diese Wiederkunft steht nahe bevor. Niemand weiß Zeit und Stunde, aber wie wir es gesagt haben, wenn wir das alles sehen, dass es geschieht, so dürfen wir unsere Häupter erheben, weil wir wissen, dass sich unsere Erlösung nach. Vergesst es nicht. Vergesst es nicht. Der Hauptgedanke war, heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt. Heute ist die gesamte biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Ob sie die Gemeinde, was immer betroffen ist, die heilige Schrift ist erfüllt vor unseren Augen. Und wir sich weiterhin erfüllen, bis auch wir vom Glauben zum Schauen gelangen. Ihm, dem treuen Herrn, sei die Anbetung für alles dargebracht. In Jesu heiligem Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und den Chorus singen, so wie ich bin, so muss es sein. gemeinsam beten, lasst uns die Herzen öffnen, wenn ihr möchtet, die Augen schließen. Wir sind in der Gegenwart Gottes und wir möchten heute Abend alle Gebetsanliegen, die auf eurem Herzen sind, ob sie für euch persönlich, für die Familie, für wen immer, Sie sein mögen, alles werden wir heute im Glauben dem Herrn bringen, im Vertrauen, dass er ja schon erfüllt hat, dass die Verheißungen schon Erfüllung gefunden haben. Er wird ja nicht erst retten, er wird nicht erst heilen. Er hat gerettet. Er hat geheilt. Nehmt es an. Nehmt es im Glauben an. Und dann geschieht es. Immer hat der Herr die Worte ausgesprochen. Dein Glaube hat dir geholfen. Ob es die Aussätzigen waren, die Stummen, die Tauben. Immer dein Glaube hat dir geholfen. Auf Bruder Brinhim wurde gesagt, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, werden auch dir zwei Zeichen gegeben werden. Das eine war mit der Hand, auf der der Tumor oder Krebs der Person sichtbar wurde, die vor ihm stand, für die er beten sollte. Und das Zweite war, wie der Engel des Herrn sagte, wenn du treu bist, dann wird die zweite Gabe hinzukommen, dass dir geoffenbart wird von dieser Person, was du selbst nicht wissen kannst. Alles kann man nachlesen. In der direkten Berufung ist alles möglich, bis in alle Einzelheiten gesagt worden, er ist der Mann, den Gott in unserer Zeit dazu bestimmt hat, gegen den Strom zu schwimmen, alle biblischen Lehren neu auf den Leuchter zu stellen, und Gott hat durch seinen Dienst den Durchbruch zuletzt Heil und Heilungserweckung aus Gnaden geschenkt. Uns, die wir schriftgemäß glauben, geht es nicht nur um die Erweckung, es geht um das Ziel, es geht darum, was Gott bezwecken wollte. Nicht nur Heilung, sondern Heiligung
1: im Wort
0: der Wahrheit, Zurückführung, In den Willen Gottes sagen wir es noch einmal, das Wort, das Blut und der Geist ist wirksam. Und die bluterkaufte Schar hört das Wort Gottes und wird durch den Heiligen Geist versiegelt auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Brüder und Schwestern, heute werden wir gemeinsam beten, gemeinsam glauben, zuerst alle Anliegen dem Herrn bringen und dann werden wir eine Danksagung dem Herrn heute mit ganzem Herzen darbringen. Und warum? Weil er unsere Herzen zurückgebracht hat Zu dem ursprünglichen Glauben, wie es geschah in den Tagen des Propheten Elia auf den Berge Karmel, 1. Könige 18, Vers 37, und er brachte ihre Herzen zur Umkehr. Und was steht in Lukas 1, Vers 16 und 17, ihre Herzen? Die Herzen der Väter den Kindern zuwenden und dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Das war die Wegbereitung des Johannes als Erfüllung dessen, was Gott angekündigt hatte, nämlich siehe, ich sende meinen Boten vor mir her. Aber im letzten Teil des letzten Kapitels Im Alten Testament, ich sende euch den Propheten Elia. Elia nahm die zwölf Steine. Er baute den Altar des Herrn wieder auf. Er hat das Volk zusammengerufen. Und die Entscheidung fiel. Gott hat geantwortet und das Volk wurde zu ihm zurückgeführt. Genauso geschieht es jetzt. Es genügt nicht, dass wir lesen und sie blieben in der Lehre der Apostel. Das war im Urchristentum. Wir sind zurückgebracht worden aus Gnaden. Das ursprüngliche Fundament ist aufgerichtet worden und wir sind Gott dankbar dafür. Dies ist unsere Zeit, die Gnadenzeit. Die Zeit der Herausrufung und Zubereitung der Brautgemeinde Jesu Christi. Als erstes bitten wir jetzt, dass alle die Hand heben, die ein besonderes Anliegen haben. Und wie ich sagte, ob es für euch persönlich, ob für andere. Doch wir haben wir haben eine ganze Anzahl Gebetsanliegen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir kommen in deinem heiligen Namen vor dein Angesicht. Wir glauben, wie die Schrift sagt, wir glauben, dass du am Kreuz auf Golgatha nicht nur dein Blut vergossen, sondern Vergebung aus Gnaden geschenkt hast. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Geliebter Herr, erhöre uns heute, erhöre uns heute, wie du Elia erhört hast und wie du dich deinem Volke zugewandt hast, dass niemand zu Schanden wird, dass alle Gebete erhört werden, ob sie persönlicher Art oder für andere sind. Geliebter Herr, wir glauben miteinander und wir danken dir, dass du uns erhört hast. Du hast die Verlorenen gerettet. Du hast die Kranken geheilt. Du hast dein Wort als wahr bestätigt. Wir danken dir, Dafür und geben dir allein die Ehre. Halleluja! Und alles Volk sage Amen. Und jetzt werden wir gemeinsam danken. Bitte, wie geschrieben steht, uns erhoben einmütig ihre Stimme. Gott kann alle zugleich hören. Es muss nicht überlaut sein, aber heute sollten wir uns alle bei Gott bedanken für das, was er aus Gnaden an uns getan hat. Geliebter Herr, ich danke dir für all meine Brüder, für all meine Schwestern, die du vor Grundlegung der Welt erwählt hast aber durch die letzte Botschaft herausgerufen, abgesondert, gereinigt und geheiligt hast, in dem Blute des Lammes, im Worte Gottes. Geliebter Herr, gemeinsam danken wir dir heute in allen Sprachen und möge in allen Völkern dein Lob erschallen für das, was du getan hast. Wir rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und danken dir auch für das, was du heute aus Gnaden getan. Halleluja! Segne, segne auf der ganzen Erde. Mögen alle die Worte Gottes hören, glauben und dich aufs neue Erleben. Halleluja! 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 Reise den Himmel! Rühmet seinen heiligen Namen! Halleluja! Halleluja!
1: Halleluja! Halleluja!
0: Halleluja! Halleluja. Halleluja. Wenn die Schwestern noch ein Lied haben, können sie kommen, es singen. Und wir alle bleiben in der Anbetung vor dem Angesicht unseres Gottes. Wir sind nicht wie die Träumenden oder wir träumen nicht. Es ist alles göttliche Realität. Auch das, was jetzt unter dem Volke Gottes geschieht. Ist Erfüllung der Heiligen Schrift. Gelobt sei unser Herr.
1: Der Bräutigam kommt, oh, denkt an sein Wort. Wacht, ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde an jedem Ort wachet der Kirch und Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgehen der Bräutigam kommt, wer rechtes bedenkt, hält seinen Blick zum Ziel gelenkt. Nicht in das irdische Treiben versenkt, wachet der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein, im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegen gehen. Der Bräutigam kommt, dir wisst es zuvor, Richtet nach oben Auge und Ohr, Richtet den sind die Herzen empor. Kommt und wer unverlässt, in seine Treue hält bis zuletzt wird über Großes der Eins gesetzt wachet der Herr kommt bald Herr wir wollen in Bereitschaft stehen eifrig im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holt die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut die auf sein Kommen ständlich geschaut, wachet der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr. Dies wird dich sehen und dir entgegengehen. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, ein Fricksal in Wachen und im Fliegen, bis du erscheinst Herr, dies wird dich sehen und dir entgegen Yeah.